0: Willkommen, die layoff Game, Episode 4, der Football-Podcast und heute sind wir zu zweit. Die Stammbesetzung sozusagen, ich grüße den Christian. Hallo Tobi, so sieht's aus. Christian, Weihnachten steht vor der Tür, hast du schon alle Geschenke beisammen oder? Alles zusammen, aber noch nicht eingepackt. Jetzt schon alles zusammen? Ja. Obwohl hier so viele Leute noch auf die Nerven gehen, was wünscht sich deine Frau, was wünscht sich dein Sohn? Das kann ich hier nicht sagen, hier ja. sind ja Millionen Leute, die hier zuhören. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Wir haben auf weihnachtliche Fressalien und Weihnachtsmusik verzichtet, aber dafür haben wir von unserem heutigen Bierbeauftragten, das ist nämlich zufälligerweise auch der Christian, das Weihnachtsbier. Schluss mal mal an. Von einer Düsseldorfer Hausbrauerei, deren Namen wir jetzt mal nicht nennen wollen, weil wir hier keine Schleichwerbung Vielleicht betreiben. Vielleicht sponsern sie uns demnächst. Irgendwann, bestimmt, ja, Spätestens zur neuen Saison. Ja, ähm... Heute, heute zu zweit, vom Bier zum Football, ähm, wie immer blicken wir zurück auf die vergangene Woche und starten äh, mit dem Spiel aus der AFC, dem Top-Spiel, Pittsburgh verliert gegen New England, kontroverses Ende, verletzter Superstar, eine Menge drin, äh, Christian, typisch Patriots am Ende oder waren es einfach nur die Steelers, die zu risikofreudig waren?
1: Ja, ich würde sagen, die Steelers haben das Spiel schon verloren, muss man sagen. Also erstmal hatten sie die Führung und konnten die dann nicht behalten, konnten also nicht genug Zeit von der Uhr nehmen, genug Laufen, genug First Downs erzielen, um äh, Tom Brady da den Ball nicht mehr zurückzugeben. Und das zweite ist dann, die Defense lässt den Touchdown zu, dann haben sie sogar am Ende nochmal die Chance. Und dann verbasen sie es. Das muss man einfach haben so die, sagen. Sie haben die Chance zum Field Goal, das wäre ja. der, der Ausgleich gewesen. Sie waren an der 10 Yard Liga erstmal, da hast du eigentlich ein sicheres, äh, ein sicheres Field Goal schon und kannst dann auch gucken, äh, wie manage äh, die Zeit, wie mache ich es, dass ich vielleicht sogar noch den Touchdown bekomme. Und äh, es gab dann eine kontroverse Entscheidung, den Catch und, und Touchdown nicht zu geben, wie hast du das
0: gesehen? Der Touchdown von Jesse James, dem Pittsburgh Titan wurde zurückgenommen, also er wurde nicht berührt, rutscht in die Endzone rein, dann ist es ein ja. Touchdown, aber auf dem Weg nach unten zum Boden soll er die Kontrolle über den Ball verloren haben. Stimmst du dem zu, wenn du die Zeitlupe dann auch nochmal siehst aus verschiedenen Perspektiven oder sagst du...
1: Das ist ja das, wo seit Jahren, sage ich mal, seit mindestens vier, fünf Jahren alle Fans eigentlich immer wieder drüber reden. Was ist ein Catch, was ist kein Catch? Also, es gab ganz viele unterschiedliche Entscheidungen in den letzten Jahren und unterschiedlichste Meinungen dazu. Meistens ist es so, dass die Sachen, wo sich alle im Raum einig sind, eigentlich einig sind, es ist ein Catch, dann die Schiedsrichter doch kommen und sagen, nee, nee, da hat sich der Ball ein bisschen bewegt auf dem Weg, da hat vielleicht der ist ja auf den Boden gekommen und dann ist es kein Catch. Ich denke, nach der Regelauslegung, wie sie es in letzter Zeit gerege, äh, ausgelegt haben, die Regeln, das war ja immer sehr ähm, in die Richtung, es muss wirklich der, der Catch gemacht werden, äh, es darf nicht der Boden beruhigt werden, es muss auch komplett ähm, ja komplette Kontrolle da sein und so weiter. Also sehr streng eigentlich, äh, wie die NFL das auslegt. Ja. Und dann geht es in Ordnung, ähm, das so, so zu bewerten. Äh, ob das sinnvoll ist, äh, gerade wenn man sich das vergleicht mit einem Runner, der dann einfach nur irgendwie äh, die, äh, die Endzone berühren muss, um, um einen Touchdown zu erzielen, das ist natürlich eine Frage, die sich die NFL mal stellen sollte. Ähm, ich denke, die müssten eigentlich die Regeln da vielleicht ein, irgendwie anpassen, weil es für den Zuschauer, wenn es erst nach der fünften Wiederholung in der Super-Slow-Mo erkennbar ist, dass sich der Ball eventuell ein bisschen bewegt hat, dann ist es äh, ist nicht die richtige Regel vielleicht. Also mich hat so, so sehe ich es ja.
0: mich hat's am, am Ende dann äh, in der Argumentation, konnte ich es nachvollziehen, da lässt sich natürlich drüber streiten, da kann man, glaube ich, ganze Abende mit füllen. Was nur so stört ist, äh, die Entscheidung auf dem Feld ist ursprünglich ein Touchdown. Mhm. Und dann gibt es immer noch äh, sozusagen die, die ungeschriebene Regel, es muss ja genug in der äh, Videoaufzeichnung für die Schiedsrichter erkennbar sein, um, um ihre Eigentliche. Eigentlich auf dem Feld getroffene Entscheidung rückgängig zu machen bzw. abzuändern. Und ich weiß nicht, ob man, wenn es ein anderes Team gewesen wäre als die New England Patriots, <lacht> ob es dann vielleicht nicht dabei geblieben wäre. Also ja. äh, dazu passend äh, habe äh, hab ich noch eine, eine Zusch Zuschrift bekommen äh, bzw. eine Frage vom äh, Kollegen äh, Christoph Ulrich. Äh, schöne Grüße an die Leute vom äh, Shorthanded News Podcast. Äh, das sind die ähm, Eishockey-Verrückten. Äh, schöne Grüße und frohe Weihnachten euch schon mal. Ähm, der fragte mich, äh, wann dieses Glück der Patriots denn aufgebraucht ist. Und da habe ich gesagt, ich glaube erst, wenn Tom Brady äh, den Wurfhandschuh und den Helm an den Nagel hängt. Und das wird wahrscheinlich erst mit 45 sein. Aber war das wieder so eine typische, typische Nummer? Patriots haben dann am Ende auch das Glück auf die, ihrer Seite? Oder?
1: Ja, kann man natürlich so sehen. Auf der anderen Seite, es gibt natürlich, wenn du dir die anderen Spiele angucken hast, immer wieder diese Entscheidungen. Auch in dem Greenback Carolina Game, wo wir vielleicht später drauf kommen, da gab es ja auch so eine Entscheidung. Catch in der Endzone, da haben sie erst gesagt, es ist kein Touchdown, weil er auf der Linie ist, dann haben sie es doch wieder äh, gesagt, es war ein Touchdown dann hinterher äh, ja. in der Situation. Äh, Dallas äh, gegen Oakland waren auch äh, kontroverse Entscheidungen, also es, ich glaube, es hat, ist nicht nur die Patriots. Ich glaube, es kommt einem vielleicht äh, so vor, dass die Patriots es oft sind, weil sie auch oft in den Spielen dann, in den entscheidenden Spielen dabei sind. Ähm, ja, vielleicht, vielleicht haben sie mehr Glück als andere, ich weiß es nicht. Ähm, was ich dann noch sagen möchte, nach dieser Entscheidung... War ja dann eigentlich ein kurzer Pass. Sie haben dann äh, die Möglichkeit, den Touchdown zu machen. Gut, die, die Uhr läuft langsam runter, man muss das machen. Und dann äh, hat Pittsburgh einfach das Spiel verloren, weil sie haben, waren nicht konzentriert. Sie haben keine klare Entscheidung getroffen, Spike, Field Goal, Touchdown, was auch immer. Sondern irgendwie waren sie nicht, die eine Hälfte hat irgendwie so gespielt, die andere Hälfte so. Also sieht es aus, wenn die Line und die Receiver gedacht hätten, zum Teil ist äh, der, der Quarterback Spike den Ball der Rotelsburger hat dann doch geworfen und wirft irgendwie in drei Leute rein zögert auch erst mal, wirft dann in drei Leute rein
0: Weil wird abgefälscht und es gibt die Interception, Interception
1: ja. Damit das Spiel und in Irgendland ja. gewinnt ja. und das darf so einem erfahrenen Mann nicht passieren, die müssen auf jeden Fall mit dem Fieldkill rausgehen für die Overtime das. man kann noch mal in die Endzone werfen, aber da muss man sicher werfen vielleicht zu hoch, zu weit zur Not, aber nicht äh, ja, so einen Ball so. da reinwerfen ja. Das tut absolut, mir leid, ja.
0: absolut, das äh, ist sicherlich ein Fehler gewesen. Nun habe ich gehört, äh, dass Big Ben äh, eigentlich gesagt hat, er wollte fürs Field Goal gehen und Todd Haley, sein Offensive Coordinator, hat gesagt, äh, wir gehen für den Fake Spike, also das Antäuschen des, des Spike und, äh, und dann für den Wurf zum, zum Touchdown, um das Spiel zu gewinnen. Äh, schon bemerkenswert natürlich diese Entscheidung da von dem Offensive Coordinator, der letztendlich ja auch äh, die Plays ansagt, die der Angriff dann umsetzen muss andererseits muss man sagen die Route von dem Receiver die Route von dem Receiver mhm. ist eine Antonio Brown Route gewesen und der ist ja nun mal verletzt in dem Spiel runtergegangen mhm. und ich glaube das wäre seine Route gewesen er hätte da gestanden sein Laufweg er hätte den gefangen also da ist natürlich ein Qualitätsunterschied äh, doch auch zu seinen Mitspielern ähm, ich glaube mit Antonio Brown wäre das da wahrscheinlich dann am Ende doch für die Steelers ausgegangen man muss aber, aber auch ja. sagen, genau wie im AFC-Title-Game letztes Jahr, auch wieder so ein bisschen Patriots-Dusel. Also möglicherweise gibt es dem Duden auch demnächst mal einen Querverweis <lacht> du zum Bayern-Dusel. <lacht> Kommt Patriots auch ein, ein Bild von Tom Brady und Bill Belichick. Aber, aber letztes Jahr war es was, was LeVion Bell, der nicht fit war, der konnte nicht spielen. Dann haben die Patriots Pittsburgh geschlagen, haben davon profitiert.
1: Jetzt und mit Brown. Antonio Brown,
0: ja. glaube ich, hätte Pittsburgh dieses Spiel gewonnen.
1: Das kann durchaus sein, dass sie das Spiel gewonnen <lacht> hätten. Ja gut, auf der anderen Seite Verletzungen gibt es immer wieder. Ne? Ähm, die Patriots haben auch ohne Gronk schon den Super Bowl gewonnen. Äh, auch auch wenn es einem vielleicht äh, persönlich nicht gefällt, die Entscheidung darf man da nicht treffen, bleibe ich bei. Und dann, das sieht für mich noch mehr so aus, als wenn die Mannschaft irgendwie nicht, der Coach, der Quarterback, der das Team nicht irgendwie eine Entscheidung oder... oder ja, in, äh, in eine Richtung da gehen würden, weil auch danach zu sagen, ja, der chor kommt vom Offensive-Koordinator, er, er sch, äh, macht da ja schon, sage ich mal, äh, schiebt die Verantwortung dann schon irgendwo weiter. Ich hätte dann erwartet, wenn der wenn der Call so kommt und er sieht dann, sind aber irgendwie drei äh, Abwehrspieler da, eigentlich ist der Pass nicht da, dann soll er ihn halt auf den Boden schmeißen, dann soll er ihn halt, Irgendwo hin oder halt weit hinten in die weit, weit raus oder, oder dann äh, vor, den, vor die Füße vom Receiver, dass da nichts passieren kann, ich, ich weiß es nicht, also für mich ist es eine schlechte Entscheidung, sowohl vom Coach dann <lacht> als auch vom Quarterback, irgendwo hat Pittsburgh das Spiel halt da äh, verloren.
0: Ja. Noch ein paar Fun Facts zum Abschluss dieses Spiels, ähm, Tom Brady, der so ein bisschen gegen, gegen Buffalo schon geschwächelt hat, das Spiel haben sie gewonnen, dann hat er auch kein gutes Spiel in Miami gemacht, da haben sie verloren. Und ich habe mal nachgeschaut, in der Brady-Belichick-Ära haben die Patriots neunmal in Miami ein Auswärtsspiel verloren. Das ist gegen teilweise Besonsten absurde Quarterbacks äh, äh. wie Chad Henney und äh, Jay Feely, glaube ich. Äh, Brady ist nach Niederlagen in Miami 8-1. Ähm, Schon mal nicht schlecht. Inzwischen mit, mit diesem Sieg gegen Pittsburgh und gegen die Pittsburgh Steelers 11 von 13 Spielen gewonnen. Also ich glaube, das sind Statistiken, die klar für die Patriots auch sprechen wenn es in die in die Playoffs ja. geht und, und da vielleicht nochmal zu einem Rematch kommt, aber...
1: Also zwei Sachen äh, sind da auf jeden Fall zu sehen. Pittsburgh spielt normalerweise klassisch auch viel Zone in der, in der Verteidigung und da ist so ein erfahrener Quarterback wie Brady, der findet immer die Lücken wieder mit seinen Receivern in der Zone. Ich glaube, besser wäre es da, wenn man versucht, wie letztes auch Miami das gespielt hat, Mann gegen Mann, ganz enge Verteidigung... Gegen die Receiver und dann müssen die zeigen, ob sie wirklich die ähm, Mann-gegen-Mann-Situation dann gewinnen können. Und auch eine, man braucht natürlich eine D-Line, die, die Druck auf den Brady macht. Und das andere ist, Pittsburgh scheint gegen äh, Gronk haben die keine Antwort. ja äh, Der letzte Drive waren drei von vier Pässen auf ähm, Gronk und äh, er hat die ganzen Yards geholt, bis auf die letzten sieben Yards, glaube ich, für den lauf dann dann. Ja, also da muss man natürlich vielleicht als Coach auch mal doppeln oder verschiedene andere Ideen ja, haben, wie man, so Mann, lassen, ja. wie man so einen Mann dann rausnimmt. Ich meine, er ist ja kein Unbekannter. Da muss man sich was überlegen. Also, wenn es zum Rematch in den Playoffs kommt, dann äh, muss sich Pittsburgh da
0: gerade gegen den Titan der Patriots was einfallen ja. lassen. Ja. Das,
1: äh Sonst gronkelt er durch. Sonst gronkelt er <lacht> durch. Okay. Ja, dann geht's weiter. Wir äh könnten jetzt auf das Spiel in der NFC gehen, auf das ja, beste Spiel, was es da so gab, von, von den Namen her. Das war Rams. aber nicht ganz so knapp wie das Spiel in Pittsburgh. <lacht> ja, aber es war trotzdem äh, gehört, hat ja. mir trotzdem sehr gut gefallen. Rams gegen Seahawks. Äh, es muss ja nicht immer knapp sein, es kann ja auch manchmal dominant sein für ein Team. Ja, Rams haben gewonnen, haushoch in Seattle. Das konnte man vorher nicht so erwarten. Und es war ein äh, richtig gutes Spiel von den Rams. Defense, sehr dominant. Die Line Aaron Donald Unheimlich viel Druck auf äh, Russell Wilson, der kam überhaupt nicht zum Zug. Äh, Ru Running Game sehr, sehr gut, Gurley sehr, sehr stark und Special Teams. Special Teams kommt auch noch dazu, also in allen Phasen haben sie dominiert und haben Seattle äh, ja, in die Schranken gewiesen und zu Hause äh, war Seattle ja die letzten Jahre immer sehr, sehr stark, extra stark noch ähm, und dass sie, deshalb ist das schon beeindruckend, was die Rams gespielt haben. Mich, mich haben sie überzeugt. Das war, glaube ich, auch so ein Statement-Win, äh, den sie jetzt gebraucht Absolut. haben nochmal, um Absolut. zu zeigen, wir sind nicht nur ein junges Team, was, was sich gut fühlt und was irgendwie in die Playoff kommt, sondern auch ein Team, das äh, erfahrene Mannschaften mit einem guten Quarterback auswärts schlagen kann. Das äh, lässt für die Playoffs hoffen, glaube ich, für die Rams.
0: Die Verletzten bei Seattle mal hin oder her, lassen wir mal an der Stelle außen vor, weil die, die haben alle äh, sicherlich Rams unterschiedliche... Auch Verletzte, ja. In unterschiedlicher Stärke und, und auch äh, was, die, was die Skill Positions angeht. Aber nochmal ein paar Zahlen. Also, das 7 zu 42 aus Sicht der Seahawks ist deren deutlichste Heimniederlage seit Woche 1 der Saison 1997. Damals haben die Seahawks, ich glaube, da habe ich noch keinen Football verfolgt in der NFL, 41 zu 3 von den Jets bekommen. Das war noch in ihrem alten Stadion. Und seit 2009, da haben sie in Woche 16 mal gegen Green Bay 48-10 im Lambeau Field auf die Mütze gekriegt. Haben die nicht mehr so hoch verloren? Ist das irgendwie eine Wachablösung, vielleicht jetzt auch schon, auch wenn Seattle das Spiel in LA gewonnen hat dieses Jahr? Aber Rams sind 10-4, Seahawks sind 8-6. Das heißt, die Division ist noch nicht ganz durch, aber die Rams haben alle Trümpfe in der Hand, um die Division zu gewinnen.
1: Ja, ich, ich denke schon. Also, wenn man jetzt, man, muss die, man kann die Seahawks noch nicht ganz abschreiben, weil das ist ein erfahrenes Team sind, 8-6. Sie können natürlich jetzt noch mit einem Sieg in Dallas und einem Heimsieg, glaube ich, im letzten Spiel vielleicht doch ja. sogar noch mit Hilfe in die Playoffs kommen und dann ähm, ja, muss man vorsichtig sein, sie zu früh abzuschreiben. Da wäre ich noch vorsichtig. Aber wenn sie nicht in die Playoffs kommen, dann denke ich, müssen sie sich, und genau wie ein anderes Team, worauf wir später noch kommen, in der NFC mal ein paar Gedanken machen. Und ich glaube, ähm, sie sind eigentlich in einer guten Situation. Sie haben einen guten Quarterback, sie haben einen guten Coach. Aber insgesamt müssen sie mal überlegen, wie sie das Team dann wieder aufbauen. O-Line war ein großes Problem dieses Jahr insgesamt und die Defense ist nicht mehr so dominant wie früher. Auch gerade so die Line, da fehlen oder sind die die vielleicht wirklich guten Spieler ein bisschen in die Jahre gekommen und da müssen sie sich was überlegen, wie sie wirklich wieder ja, ganz weit nach vorne kommen. Weil ja. im Moment sind sie nicht mehr das Team, wo man Angst haben muss. Also wenn, wenn die Rams... 48 äh, 42 7 äh, gewinnen können in, L äh, in Seattle, dann sollte denen das schon zu denken geben. Ja.
0: Also was mich jetzt auch, in, wir haben in der Vorwoche mit dem Sascha darüber gesprochen. Äh, schöne Grüße übrigens auch, auch an, an Sascha an der Stelle. Da haben die Seahawks sich ein bisschen daneben benommen. Am Ende vor dem Spiel in Jacksonville. Sie hatten verloren. Äh, es wurde abgekniet. Da macht man normalerweise nichts mehr. Äh, da gab es ein bisschen rumgeschubse. Da hat sich noch einer mit dem Publikum angelegt. Jetzt gibt es intern so ein bisschen Beef, so ein bisschen Stress. Da hat äh, Bobby Wagner, der Linebacker, sich fit gemeldet, war Spiel, angeschlagen, ja. er hat gespielt, er hat sich fit gemeldet, hat gespielt. Ja. Und äh, der Defensive-Back Earl Thomas, der hat dann hinterher äh, quasi öffentlich an ihm Kritik geübt und hat gesagt, es wäre besser gewesen, wenn du nicht gespielt hättest, weil ein fitter Spieler, der richtig fit gewesen wäre, dein Ersatzmann, wer auch immer, der hätte da irgendwie einen größeren Einfluss auf dieses Spiel haben können. Er hätte besser gespielt. Und da gab es irgendwie noch eine Antwort auf Twitter, die wurde hinterher gelöscht. Und das, das sieht ja. so nach Dissonanzen innerhalb der Seahawks aus. Und zusätzlich mit dem schlechten Benehmen aus Woche 14 sind das für dich auch Indikatoren, dass da so langsam vielleicht auch ein bisschen entweder der Glaube an, an die eigene Stärke schwindet oder dass auch die Nerven jetzt insgesamt blank liegen und man merkt, oh, wir kommen vielleicht auch mit den Top-Teams der NFC nicht mehr mit
1: man muss sagen, Seattle hat ganz viele Charakterköpfe in der in der Mannschaft und auch in der, in der Defense. Vielleicht. vielleicht auch zu viele, ja, aber äh, ob das äh, Michael Bennett ist, ob das ähm, Chancellor ist, Thomas äh, Wagner, ähm, Sherman, ja, also da sind wirklich viele Leute, die, die ja, sehr extrovertiert sind, eine eigene Meinung haben und ähm, wenn das gut läuft, wenn man gewinnt, dann ist das natürlich eine super Sache. Man hat die ganzen Leute und alle, wenn die auch bezahlt werden, wenn die gute Verträge kriegen, dann läuft das alles. Aber wenn es natürlich schlechter läuft, wenn man nicht gewinnt, wenn es auch vielleicht mal die Frage steht, wie wird mein Vertrag verlängert, dann hat man auch schon in der Vergangenheit gemerkt, dann brodelt es natürlich. Ja. Und äh, Pete Carroll ist glaube ich ein Trainer, der alles so ein bisschen an der langen Leine lässt, zum Teil auch seine Spieler, der denen viel Verantwortung gibt. Da muss er jetzt vielleicht aufpassen und dann muss man in der Offseason, also ich würde ihn nicht in Frage stellen, ich glaube er ist ein guter Coach.
0: Die Frage ist auch, äh, wenn es aufgrund von, von Free Agents äh, Seattle ein anderes Gesicht haben wird mh. und das so ein bisschen schon in einen Neuaufbau mündet, mh. ob der älteste Coach der Liga, äh, der ist auch nicht mehr weit von den 70 entfernt. 66, ja. so, ob er sich das dann nochmal langfristig antut, ist halt auch
1: so eine Frage. Ja, aber ich glaube, du brauchst kein Rebuild. Äh, Seattle ist, was sind sie, 86 oder so? Ja. Äh, da, da brauchst du ja jetzt nicht sagen, äh, wir, wir können nächstes Jahr oder übernächstes Jahr nicht erfolgreich sein. So, du hast einen Quarterback, der äh, sehr, sehr gut ist und das ist ja immer erstmal das Wichtigste im Football. Und dann hast du eine D Defense mit Earl Thomas und so weiter, auch vielen Leuten, die auch immer noch gut ist. Und ich glaube, weil es braucht nur ein paar Punkte. Es müssen halt, vielleicht sind das ein paar Draft Picks, zwei, drei Free Agents. vielleicht gibt man auch ein, zwei Leute mal ab. Und, und ja. dann kann man, glaube ich, die Mannschaft auch relativ schnell wieder hinbekommen, dass sie auch in den nächsten Jahren gefährlich ist. Also ich glaube nicht, dass die Rebuild bauen, aber die müssen, trotzdem muss der General Manager nochmal hingehen und sagen, okay, wo stehen wir denn jetzt eigentlich? Sind wir ehrlich? Wir sind im Moment nicht ganz so gut, wie wir die letzten Jahre waren. Und was heißt das für unser Team? Ich, also ich meine vor allen Dingen da auch O-Line und D-Line. Ich glaube, das ist ähm, bei Seattle so die
0: größte aktuell. Wo, ja. man, wo man dran
1: arbeiten muss. Ja, ja. Ähm,
0: ich glaube, ich schließe mich dir dann auch an. Also einen kompletten Neuaufbau wird es da eigentlich nicht geben müssen. Äh, jedenfalls nicht 2018, da haben andere Teams, glaube ich, viel größere Sorgen. Ja. Ähm, abschließend noch von mir zwei Sätze zu den Rams äh, also viele haben zu mir gesagt in, im Laufe des Sommers äh, dieses Team kann dieses Jahr was erreichen ähm, ich habe jetzt 14 Jahre mit diesem Haufen gelitten äh, unter schlechten Quarterbacks, schlechten Trainern schlechten Coordinatoren äh, äh, und schlechten General Managern dieses Jahr ist wirklich bemerkenswert gut ich weiß nicht was ich ihnen zutraue in den Playoffs ähm, aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass nicht ganz so viele erfahrene Quarterbacks in die NFC Playoffs einziehen. Also ich sehe da nur Drew Brees vielleicht möglicherweise. Nick Foles, wir haben es jetzt letzte Woche, glaube ich, auch schon mal durchgekaut. Case Keenan. Ähm, Find sich gut mit den Rams. Da scheint mir Jared Goff jetzt auch nicht so schlecht zu sein. Also warum, warum soll das nicht weit gehen? Ich traue ihn jetzt nicht zu, dieses Jahr in den Super Bowl zu kommen, aber ich glaube, dass das Erstrundenspiel zu gewinnen. Sollte ja wohl drin möglicherweise sein. Möglicherweise im Heimspiel in einem dritten Aufeinandertreffen mit Seattle. Man weiß es nicht. Abwarten. Aber <lacht> äh, ich bin da schon sehr begeistert. Wir kommen gleich sowieso auf den äh, aktuell besten Spieler der Rams. Ähm, noch mal in ein, paar, in ein paar Minuten zu sprechen. Gehen aber, aber weiter von, Teams, äh, von einem Team 8-6, die Seahawks, zu einem Team, das 7-7 ist. Aaron Rodgers ist zurück, aber war kein Ruhmesblatt, was er nee. da äh, auf den Rasen gezaubert hat in Carolina, Niederlage für die Packers und durch den Sieg von Atlanta im Monday Night Game sind die Packers raus. War die Rückkehr von Rogers falsch, zumal es ja. auch irgendwie heißt, dass das Schlüsselbein noch nicht völlig verheilt gewesen sein soll? Christian, ja. reiß dich auseinander.
1: <lacht> Nein, ich denke, ich habe das auch schon gehört. Ja, hätte man mit Handley spielen sollen. Ich glaube, das sagen Leute, die sich die letzten Wochen nicht angeguckt haben. Äh, man hat in Cleveland ganz knapp gewonnen, in, in Overtime. Man hat in, gegen Tampa in Overtime gewonnen. Das heißt, die Offense lief ja nicht richtig gut. Es war ja nicht so, dass der Ersatz-Quarterback äh, sehr, sehr gut spielt und man da überlegt, ha, vielleicht lässt man ihn weiterspielen. Es war ganz klar, die letzten drei Spiele in Carolina gegen Minnesota in Detroit, die kannst du kann dieses Team äh, Green Bay nur gewinnen, wenn Aaron Rodgers spielt und auf einem sehr, sehr hohen Niveau spielt wir alle haben uns vielleicht daran gewöhnt in den letzten Jahren, dass er so ein bisschen die Wunder vollbringt. Er hat das Team immer getragen, er hat irgendwelche Bälle noch rausgezaubert, in Overtime gewonnen, irgendwelche verrückten Würfe und da hatte man natürlich eine sehr hohe Erwartungshaltung. Ich finde, er hat teilweise hat er gut gespielt in dem Spiel und teilweise hat er sehr, sehr schlecht gespielt. Also er hat drei Touchdowns, drei Interceptions gehabt. Die Interceptions waren alle schrecklich, also die waren alle sein Fehler. Das war die nichts, waren sein Fehler, alle ja, sein, ja. Da war nicht irgendwie zufällig, manchmal irgendwie abgefälscht oder irgendwas anderes die waren alle sein Fehler und man hatte das Gefühl, bei mindestens zwei davon äh, fehlt die ähm, Stärke des Arms auch, also die waren zu kurz geworfen, ne? er hat einmal äh, Nelson hinten äh, nicht, nicht wirklich normal, entweder der Receiver kriegt ihn oder er wirft ihn vielleicht sogar ein paar Jahr zu weit, aber das waren alles Würfe, die eher zu kurz waren und nicht zu, typisch für ihn und, nicht typisch für ihn und äh, zum Teil auch äh, bei, dem, bei der einen Interception auch irgendwie vielleicht einen Abwehrspieler nicht gesehen, ähm, das ist vielleicht, ja, zum einen der Verletzung zu schulden, da denke ich mal ist das Problem, dass der Wurfarm nicht in der Verfassung ist, wie er vorher war. Ob, ob das jetzt noch nicht ganz verheilt ist oder ob es einfach auch ist, weil man Wochen nicht gespielt hat. Und man ist natürlich ähm, nicht so drin. Das andere ist, man spielt auch gegen sehr gute Gegner. Also die Carolina Defense, die hat gut gespielt, fand ich. Die ist generell gut diese Saison wieder wenn alle gesund sind da, die haben, können Druck machen, die haben viel geblitzt, die haben viel mit den Linebackern Statistisch gemacht. Statistisch glaube ich nicht
0: ganz weit vorne angesiedelt, aber äh, die haben natürlich ihre Playmaker.
1: Genau, also normalerweise würde ich eher sagen, dass die, die Corners und die Safeties nicht, so, äh, nicht so gut sind, aber gerade die Front Seven ist gut und das hat man gemerkt. Ja, Green Bay ist neben Seattle das andere Team, was ich dann für mich mal die Frage stellen muss, wo stehen wir eigentlich? Weil jedes Jahr kommt man irgendwie, die, ist man immer in die Playoffs gekommen und Aaron Rodgers hat da auch vielleicht viel überdeckt. Also er hat immer noch mal die Spiele gewonnen und sind immer in die Playoffs gekommen. Vielleicht ist es mal ganz gut, dass sie jetzt sehen, so wenn er nicht spielt, wenn er verletzt ist oder wie jetzt gegen Carolina nicht auf dem gut, hohen Niveau spielt, sondern nur durchschnittlich vielleicht spielt, dann äh, gewinnen wir keine Spiele. Dann sind wir nicht unter den Top 8 äh, der Liga. Da, und, das gilt aber für alle Teams mit einem Superstar-Quarterback eigentlich. Ja, ne? ja. Ich sage mal so, Minnesota äh, verliert ein, zwei Quarterbacks und die können immer noch äh, gewinnen. Aber die also verlieren kein
0: Aaron Rodgers mit, mit Sam Bradford oder auch vorher mit Teddy Bridgewater. Das sind ja, Quarterbacks, ja. die natürlich dann zum Zeitpunkt der Verletzung ein gutes gut, Niveau hatten.
1: aber nicht überragend waren.
0: Für ihre Verhältnisse vor allen Dingen auch. Aber
1: ja, aber was ich meine ist, der Rest der Mannschaft, die sind nicht so abhängig vom Quarterback. Der Rest der Mannschaft kann es halt gut. auffangen. Die haben eine gute Defense, die haben... Haben, äh, die Receiver spielen dann auf einmal besser und, und, und irgendwo können die das auffangen und, und zeigen dann, ey, wir haben eine gute, starke Mannschaft. Bei uns kann sogar mal der Quarterback ausfallen. Ich meine, dass, dass es dann schwer wird, ist klar. Ähm, auch für Green Bay. Aber da, das fehlt mir. Das ist, es fehlt mir einfach. Es fehlt mir, dass die Mannschaft insgesamt stärker ist. Und dann, finde ich, muss der General Manager und der Coach sich mal hinsetzen in der Offseason und überlegen... Warum ist das so? Und Ich weiß es gar nicht genau. Ist die Defense die ist immer irgendwie anfällig? Müssen wir noch mal in die Offensive mal investieren? In, in neue Receiver vielleicht? ja, In einen anderen Coach, in einen anderen Defensive Coordinator. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall zeigt das zu Recht, sie haben dieses Jahr in den Playoffs nichts zu suchen. Mit einem gesunden Aaron Rodgers werden sie wahrscheinlich irgendwie reingekommen. Also da bin ich mir sicher, dass sie reingekommen ja, wären. dann wahrscheinlich auch irgendwann wieder in den Playoffs ausgeschieden, weil nur auf Aaron Rodgers immer zu verhoffen, dass er dann äh, die Wunderdinge bewirkt, das reicht vielleicht nicht. Auch die Patriots, haben wir letztes Jahr gesehen, vier Spiele ohne Tom Brady.
0: Ich glaube 3-1 waren sie in der
1: Zeit. 3-1 waren sie in der Zeit. Das heißt, auch mit einem Backup-Quarterback kann man zumindest mal äh, die Zeit überstehen und äh, auch guten Football spielen. Also da ist äh, ein bisschen Arbeit gefragt. Genauso wie bei Seattle. Also man hat eigentlich noch den, den Quarterback da. Man hat eine gute, auch die, es gibt ja auch verschiedene andere gute Spieler, Mike Daniels, äh, Bacchiari. Da ist eine Menge möglich, aber man muss gucken, wie man das Team punktuell verbessert, um wieder ganz nach oben zu kommen. Hat viel gesagt dazu.
0: Ja, äh, Packers äh, und, und Rams liegen uns am Herzen. Dieses Jahr mit veränderten Vorzeichen. Man merkt es vielleicht äh, in den vier Episoden. Äh, auch wenn wir immer versuchen, hier natürlich äh, alles Aktuelle und Wichtige unterzubekommen, aber... Ähm, Dafür liebe, sind die Packers liebe, jetzt weg. Liebe ja. Fans der, der Teams, die deutlich unter 500 sind, äh, also in der Offseason werdet ihr alle, glaube ich. Äh, auch die ganzen Cleveland-Fans werden. Alle Cleveland-Fans. Über Cleveland reden wir ja gar nicht so wenig. So. Aber jetzt kommen wir ähm, traditionell zu der AFC West. Äh, müssen wir auch wieder. Lange angepriesen, das Topspiel Kansas City hat 30 zu 13 gegen die LA Chargers gewonnen. Die Chiefs haben damit Platz 1 gefestigt, sind auf Playoff-Kurs. Die Chargers sind 7-7. Glaubst du, dass Kansas jetzt die Division zumacht? Und glaubst du, dass die Chargers noch eine Chance haben auf die Wildcard? Dazu müssten sie natürlich beide Spiele gewinnen, aber wird das reichen?
1: Ja, also für die Chargers, ich, ich denke mal die Whitecaps, der letzte Platz äh, in der AFC, der ist ganz offen eigentlich noch. Also Baltimore, Miami hat sogar noch theoretische Chancen, glaube ich. Ja, aber ja.
0: wenn es mal Baltimore und, und Tennessee, die haben, das sind die beiden Teams mit acht Siegen, die haben halt einen Sieg mehr als die Chargers erstmal, ne? Und ja, gut. so langsam gehen denen ja auch die Spiele aus. Ja, also gut.
1: Aber wenn man zwei Spiele gewinnt und die anderen straucheln, also ich, ich sehe zum Beispiel Tennessee, die können auch beide verlieren für mich. Die spielen auch gegen die Rams. Jetzt am Wochenende, Die spielen ja. auch gegen Jacksonville, ja. Das sind zwei schwere Spiele, das ist richtig. verlieren beide Spiele. Warum, warum nicht und in Baltimore, die haben zwar eine sehr gute Defense, haben auch gute Spiele gemacht dieses Jahr, aber die haben auch schon Spiele hoch verloren. Bei denen weiß man auch nicht so wirklich. Joe Flecko ist ja auch immer ein bisschen inkonstant oder unkonstant. Das muss man sich nochmal angucken. Also erstmal zu dem Spiel. Ich fand es sehr interessant. Was mir besonders aufgefallen sind, Special Teams. war für mich so der Punkt, mhm. der den Unterschied gemacht hat. Also... Die Chiefs, die haben äh, schwierige Field Goals zum Teil gemacht, die haben äh, gute Kicks gehabt, äh, die Charges hatten zwei Strafen erstmal, äh, Special Teams, was dann einen Return gekostet hat, was äh, Field Position verschoben hat, die haben einen Extrapunkt wieder verschossen, äh, die hatten einen Punt, der fast an der Yard äh, linie äh, runtergekommen wäre, aber dann doch äh, in die Endzone gegangen ist, also da waren dann verschiedene Sachen, was ich dann... Aufsummiert, doch zu einem, zu einem Unterschied, der äh, das Spiel schwer gemacht, für die, gemacht hat für die Chargers. Also wir hatten das mal gesagt, äh, Kicking vor allen Dingen, weil die auch so Probleme mit dem Kicker hatten, aber insgesamt Special Teams Play äh, war da ein großer, großer Faktor für Kansas City in dem Spiel. Ja, obwohl die auch ein Fielcool kurz vor der Pause und 52 Jahre äh, verschossen haben, Kansas City, aber insgesamt äh, war das sehr stark. Und das andere, was mir bei den Chargers aufgefallen ist, äh, Keen Allen, der hatte 5 für 55. Das glaub, ist glaube ich sein
0: schlechtes Spiel seit
1: ah, das zehn Wochen. Nicht. Ja, und dann, dann fehlt vielleicht auch der zweite Wide Receiver, der auf einem sehr, sehr hohen Niveau spielt. Das
0: Tyrell Williams war jetzt nicht so schlecht in den vergangenen Wochen, hatte auch Spiele über 100 Yards, aber ich sag mal, wenn der wieder so ein bisschen zurechtgestutzt wird...
1: Das hat, hat irgendwo nicht gereicht. Also dann wird es im
0: Passspiel schon wieder ein bisschen...
1: Genau, also ich glaube, sie brauchen schon einen Kien Allen, der da 100 Yards holt, damit, damit wirklich so läuft in der Offense. Das Gleiche ähm. sagt
0: man aber auch über Running Back Kareem Hunt von den Chiefs. Wenn der ja. 100 Scrimmage Yards hat oder mehr, gewinnen die Chiefs. Äh, die für mich, ehrlich gesagt, die größte Wundertüte der AFC-Playoff-Teams sein werden. Ich gehe nämlich jetzt mal davon aus, dass sie reinkommen. Äh, aber also ich traue denen zu, wenn die einen guten Tag haben, zum Beispiel bei den Patriots zu gewinnen. Ich traue denen aber auch zu, dass sie gegen die 5 was, sagen wir mal, es wird vielleicht doch Tennessee oder Baltimore, oder Baltimore dass sie gegen die völlig Verlieren. den Bach runtergehen, ja. also äh, ich formuliere es mal so, die überzeugen mich nicht. Die haben mich in den ersten fünf Wochen überzeugt, da waren sie 5-0, dann haben sie alles verloren, mehr oder weniger. Sie haben jetzt wieder die Kurve gekriegt, aber das haut mich nicht vom Hocker.
1: Ja, das klingt so nicht, also ich finde, gerade zu Hause, ich, ich finde immer, Kansas City hat einen tollen Heimvorteil eigentlich, ein, ein schönes Stadion, gute Fans, ja, sehr Zuhause, zu Hause gefallen sie mir eigentlich ganz gut. Also Markus Peters war wieder sehr, sehr stark. Hatte auch wieder ein oder sogar zwei Picks. da ja. der, ist, äh, der ist immer äh, für einen Turnover gut. Hm.
0: Zur Erinnerung, das ist der, der gerne mal auch die Flaggen ja. ins Publikum schmeißt. <lacht> ja. Genau, hat
1: also quasi die lustigste Aktion dieses Jahr gehabt und äh, ist aber auch ein guter Footballspieler ja, Das ist er. Ähm, nee Kaiser City ist für mich ein Playoff-Team. Also ich denke, sie kommen rein. Von der Konstanz her, ich glaube, gegen die... Patriots gegen auch gegen Jacksonville, vielleicht die auf die Komma vielleicht auch nochmal, und äh, gegen Pittsburgh werden sie es schwer haben, glaube ich. Also ich glaube nicht, dass sie in den Super Bowl gehen, aber ich finde, dass sie ein gutes Playoff-Team sind. Und ich glaube, sie können auch ein Wildcard-Team schlagen. Also so, vom Potenzial her,
0: Potenzial her aller, aller drei äh, Komponenten, Offense, Defense und auch Special Teams mit einem Tyreek Kill, der auch als Receiver natürlich sehr gefährlich ist, äh, traue ich ihnen absolut alles zu. Äh, wenn sie einen Lauf bekommen, aber ich glaube nicht, dass sie so einen Lauf bekommen und so eine Stabilität gewinnen, dass sie tatsächlich äh, da ganz tief in die Playoffs äh, reinmarschieren und durchmarschieren. Das sehe ich nicht. Äh,
1: du hast ja auch die Chargers, glaube ich, ne? Ich, ich Ja, ich äh,
0: leugne das nicht. Ich hatte gesagt, äh, die Chargers gewinnen das Spiel. Das war nicht mal knapp. Äh, und der Christian okay. hat Kansas, richtig. Ja. Genau,
1: ich muss, muss ich sagen auch, dass ich, in, ich hatte auch, glaube ich, New England gegen Pittsburgh. Also, weil ich habe ja oft unrecht und äh, kommen glaube ich noch zu verschiedenen Sachen ja, aber, aber, aber dann, äh, da habe ich manchmal manchmal also ich habe ich auch Glück. Ziehe hier <lacht> den
0: äh, nicht aufgesetzten Hut jetzt mal symbolisch ähm, kann man nicht sehen wenn man sich es anhört aber ähm, ist sowieso besser wenn man nicht sieht äh, was wir hier tun während wir den Podcast aufnehmen ja äh, ein team das nicht mehr in die playoffs kommt in der nfc um noch mal rüber zu springen sind mhm. die san francisco 49ers mhm. aber die haben drei in Folge gewonnen. Ich glaube, vier der letzten fünf. Und äh, ja, wächst da was zusammen? Haben Sie nach äh, gefühlt 47 ausprobierten Spielmachern jetzt in Jimmy Garoppolo endlich den Quarterback der Zukunft?
1: Ich würde sagen, ja und ja. Also, ich bin begeistert von San Francisco. Die ähm, haben nach den Harbor-Jahren ja ähm, wirklich ähm, Probleme gehabt. Die, ähm, Kaepernick hat nicht mehr gut gespielt, sie haben ihn entlassen, sie haben da verschiedene andere Quarterbacks ausprobiert. Jetzt haben sie sich ähm, für einen Trainer entschieden erstmal, ne? den, den offensive koordinator von den Falcons vom letzten Jahr. Aus Atlanta, Kyle Shanahan. Ja. Ähm, der ja auch mit Atlanta ganz tolle Arbeit geleistet hat, haben sie, denke ich, einen guten Fang gemacht und hatten dann am Anfang der Saison sehr viele Spiele knapp verloren, aber man hat schon gesehen, die können spielen, die sind in den Spielen drin und haben dann für ähm, Jimmy G äh, getradet ja. äh, und das war, glaube ich, eine gute Entscheidung, also spielt gut, hat eigentlich wenig Talent um sich rum in der Offensive, aber ja, man, merkt, so sagen, ja. man merkt, er äh, ist ein Quarterback, der Spiele gewinnen kann, ja. ein junger Mann, hat äh, mit Tom Brady äh, zusammen trainiert, da wird er sicherlich eine Menge mitgenommen haben, hat... Äh, unter Belichick gelernt. Also ich bin, bin begeistert. Ich denke, da haben einige Teams, ärgern sich am Ende der Saison, dass sie den Trade nicht gemacht haben, dass sie nicht vielleicht einen höheren Pick angeboten haben äh, an ja. New England, äh, um so einen jungen Quarterback zu bekommen. Weil ein junger Quarterback ist ja, das ist ja das Gold der, der NFL. Wenn du, wenn du einen jungen Quarterback hast, dann weißt du, wo die Organisation hingeht, du kannst alles um ihn herum aufbauen, du bist gefestigt und alle suchen ja einen jungen Quarterback und Mannschaften wie, wie Cleveland, wie Chicago, alle möglichen anderen Mannschaften brauchen ja eigentlich noch so den Quarterback, haben vielleicht einen Draft-Pick, bewerten den gerade, zum Beispiel Chicago. Aber wenn man jetzt wirklich sieht, das ist unser Quarterback der Zukunft, dann hat man schon die halbe da Miete. Da sind ja. natürlich
0: die Rookies noch ein bisschen von entfernt. Garoppolo hat drei Jahre äh, oder rund ja. drei Jahre hinter Brady auch gelernt. In Jürgen kann man, glaube ich, nur lernen, äh, selbst wenn man nicht spielt, äh, ist das für die Entwicklung
1: oder um noch Denver zu sagen, zum Beispiel auch ein Team, was absolut keinen ja. Quarterback im Moment hat aber und die, einen braucht. Ja.
0: Aber die Niners haben äh, erstmals seit 2014 drei Spiele in Folge gewonnen. Ja. Das ist ja durchaus bemerkenswert. Nun wird der Garoppolo im März unrestricted free agent. Das heißt, der ist völlig frei, kann den Markt testen, kann sich alles anhören. Äh, der hat jetzt, äh, ich sag mal, für einen Quarterback ein lächerliches Salär.
1: Wird eine riesige Erhöhung kriegen, wird einen super Vertrag kriegen, und, und meiner der, Meinung nach. Der Cap
0: Space, also das heißt, das äh, noch verfügbare Gesamtgehalt der 49ers in 2017 betrug, muss man jetzt schon fast sagen, 59,4 Millionen Dollar. Nur Cleveland mit, ich glaube, 60 ist da, hat da noch mehr äh, Kohle übrig. Das heißt, die müssen dem doch eigentlich einen hochdotierten mehrjährigen Vertrag anbieten oder. Macht ja. mal Also John Lynch, glaube ich, wird nicht so dusselig sein, dass der General Manager, auch langjähriger Profi, der wird nicht so doof sein und den gehen lassen, oder?
1: Meiner Meinung nach nein. Also es war so... Und sie können, glaube ich, jede,
0: jedes Angebot, was von einem anderen Team an Garoppolo herangetragen wird, können die quasi nochmal übertrumpfen.
1: Ja, also ich denke mal, die eigentliche Idee war, glaube ich, oder was ja immer im Raum stand, war... Ähm, die Überlegung, Kassen zu holen. Ne? Dass der ja auch jetzt immer noch gefranchised auf, ist. Auf
0: den kommen wir gleich auch nochmal, äh, ja.
1: Den vielleicht äh, zu holen. Und sie haben jetzt den Trade gemacht und hatten dann Zeit, sich ihn auch anzugucken. Also, Drop -Rates. Und ich denke, nach den Spielen, die er jetzt gemacht hat, da würde ich die Schubkarre mit dem Geld rausholen. Da würde ich sagen, äh, würde ich mit dem Agenten sprechen und, und würde gucken, dass man den Vertrag lieber heute als morgen unter Dach und Fach kriegt. Ja. Weil ich glaube, er wird nur teurer. Also, wenn er bis zum Ende der Saison und Anfang nächste Saison oder in die off rein keinen Vertrag hat, dann werden die anderen Teams kommen, die anderen werden ihre Portemonnaie aufmachen, dann wird es vielleicht schwer. Ich würde jetzt gucken, dass es klappt und den Geldberg rüber schieben, Weil, wie gesagt, ein junger Quarterback, der einigermaßen gut spielt, aber jetzt der...
0: Mit dem Headcoach, ich meine, die braucht Talent auf beiden Seiten des Balles noch dazu. Ja, ja, ja. Dann, also auch die anderen jungen Spieler ja. müssen sich entwickeln, aber... Ich glaube, mit dem Head Coach und, und mit einem Quarterback, der in Union gelernt hat, der jetzt bewiesen hat, seit er das Ruder übernommen hat. Ich meine, es war Tennessee, aber er hat im Kurzvorschluss nochmal einen, einen langen Dreif mit wenig Zeit auf der Uhr hingezaubert, hat sie zum, in Position gebracht. Es gab das Game-Winning-Field-Goal von Robbie Gold, der, mehr? Ja. quasi der money Müller der <lacht> NFL aktuell. Und also ich sehe es auch so, also da muss dringend, glaube ich, ein, ein Vertrag, weil... Die 49ers Niners suchen jetzt schon gefühlt eine Ewigkeit. Okay, Kaepernick hatte mal ein gutes, anderthalb gute Jahre. Das war aber natürlich auch viel mit seinem mit seinen Scramble-Spiel, also wo er selber gelaufen ist. Viel Option über den dreht. Lauf, gute O-Line. Ja. Also ich sehe, da wächst was zusammen, wie schnell das geht. Ich glaube nicht, dass die Niners sich so schnell quasi vom, von ihrem Winning-Losing-Verhalten, was die Spieler anbelangt, so drehen können, wie beispielsweise die Rams dieses Jahr oder auch die Eagles. Aber ich glaube mittelfristig, Kommt da ein Team zusammen, was in der NFC West an Arizona, vielleicht auch an Seattle heranrücken kann? Ja. Die Rams werden sicherlich auch nicht jedes Jahr so überragend spielen wie dieses Jahr. Das
1: genau. schaffen auch nur wenige. Also, also ich denke, der wird da wird erstmal vor den Playoffs vielleicht ein Zwischenjahr kommen, wo man vielleicht äh, 7-9 geht oder 8-8. Also sie kommen ja wirklich, äh, ja. wir sprechen über eins der drei schlechtesten Teams vom Talent her vor der Saison. So, so muss man das sehen. Und, Auf jeden und, Fall, ja. äh, das heißt, wenn die jetzt nächstes Jahr 8-8 gehen, dann haben die schon eine Menge erreicht da. dann haben sie Und, und sie haben den Quarterback der Zukunft, Wir haben vielleicht ein paar gute Spieler schon in der Defense, draften jetzt nochmal gut, dann geht das alles in die richtige Richtung. Aber ja, ich würde bezahlen und dann hat man den Quarterback und dann hat man vielleicht in ein, zwei Jahren hat man einen top Ten quarterback der Liga. Dann ist man möglich. möglich. Ja. Also,
0: liebe Niners-Fans, es gibt Hoffnung nach vielen, vielen Jahren, dass die Franchise mal wieder, ja, zwei Schritte in die richtige Richtung macht und vielleicht nicht nur einen nach vorne und einen zur Seite.
1: Als Fan kann man nur glücklich sein. Man hat ein paar Spiele knapp verloren, aber man hat jetzt den Quarterback, der gewinnt sogar. Also ich wäre als Niners-Fan glücklicher als als Bears-Fan zum Beispiel. Ja.
0: ja, bevor wir weitermachen mit unserem quasi wie immer Zwischensegment zwischen der vergangenen und der aktuellen Woche. Die vergangene hat jetzt viel Zeit beansprucht, aber das war auch nötig. Werde ich mich mal kurz in die Ecke des Zimmers verziehen, um meine, wie man hört, etwas angeschlagene Nase freizumachen? Und der Christian als Bierbeauftragter legt für uns nochmal nach. Und dann sind wir Ruhig. so in 10 Sekunden wieder zurück. Beziehungsweise der Christian hm. macht noch ein bisschen Werbung fürs Bier in der Zwischenzeit. Ich kann ja auch noch ja. so ein Zwischenspiel also, machen ja, wir, mit, wir mit einem Wir wechseln das Bier übrigens nicht. Also auf dem Dienstag bleiben wir jetzt bei dem einen.
1: Aber ich kann vielleicht noch was hinzufügen. Ich habe eben bei Carolina gegen Green Bay auch vielleicht noch ein bisschen wenig über Carolina gesprochen. Da ist noch zu sagen, Greg Olsen, der Tight End, 9 für 116 und Touchdown, der in der Saison viel verletzt war. Wenn er gesund ist, ist er einer der drei besten Tight Ends der Liga, sage ich jetzt einfach mal, mit Gronk und Kelsey vielleicht. Ja. Und der ist jetzt wieder fit anscheinend. Der spielt richtig gut und das ist für die Panthers, die auch nur Wenige Niederlagen, vier haben sie die Saison, zwei waren gegen New Orleans davon. Richtig. Also ein starkes Team in der NFC sind, die ein bisschen unterm Radar vielleicht laufen. Die können auch in den Playoffs was erreichen. Wenn die Defense und die Offense gesund bleibt, natürlich, wenn die einzelnen Spieler wie Newton, Olsen ähm, fit sind, haben. dann können sie eine gute Playoffs auch spielen. So, das war der Zwischen, die Zwischensequenz. Genau,
0: gehen wir weiter. Buy or Sell. Christian, kaufst du folgende These oder kaufst du sie nicht? Todd Gurley, der Running Back, der vorhin schon angesprochenen L.A. Rams, ist jetzt der Top-Kandidat auf den MVP.
1: Hm, nee, kaufe ich nicht so wirklich. Also <lacht> ich finde, der spielt sehr gut, aber... Die Tendenz ist ja immer im Quarterback eigentlich, den Titel zu geben. Das, ob das richtig oder falsch ist, lasse ich mal dahingestellt, aber es ist die, eigentlich immer ein Quarterback. Die These
0: kommt natürlich ein bisschen, weil Antonio Brown ja auch jetzt von vielen gehandelt wurde, der dadurch, verletzt. dass er jetzt die beiden Spiele nicht mehr, also 2,5 Spiele nicht mehr macht.
1: Ich habe es vor einigen Wochen gesagt und ich bleibe dabei, Brady. Auch wenn die Zahlen vielleicht nicht mehr ganz so toll sind, jetzt durch die letzten Spiele, er ist der Quarterback von dem Team, was gewinnt, was wahrscheinlich wieder die Nummer 1 zieht hat. Ich denke, die meisten werden da. Und er ist 40 mittlerweile, ein 40-jähriger Quarterback, der auf dem Niveau spielt. Ich ja. würde sagen, sie gehen mit Brady. Da brauchen Running Back oder ein Defensive Player vielleicht sogar oder ein Right Receiver, die brauchen absolut besondere Saison Also Saison wenn man eine irgendwie, irgendwie was, wo man sagt, boah, entweder ein Touchdown-Record oder ein Rushing-Yard über 2000 Yards oder okay. irgendwas anderes. Und Göll spielt sehr, sehr gut. Aber ganz so mit den Zahlen ist er, glaube ich, nicht so, dass er MVP wird. Also ich würde sagen, ich kaufe es nicht.
0: Also wir haben wir vor, vor, ist auch schon, glaube ich, 10, 11 Jahre her, hatten wir mal Sean Alexander, Running Back der Seattle Seahawks, ja. der ist MVP geworden. Ja. Der hatte, glaube ich, aber auch
1: 20 Touchdowns. Also ich 20 ich Touchdowns genau. Aber
0: ich komme jetzt trotzdem mal. Todd Gurley hat mehr als 1800 Yards zusammengerechnet aus Receiving und Rushing. Mhm. Er hat insgesamt 17 Touchdowns schon. Und er spielt auch gegen Tennessee und gegen die 49ers. Das sind zwei Spiele, das sind zwei Gegner, die einen kämpfen noch um alles und die anderen sind auf dem aufsteigenden Ast. Das wird nicht leicht, aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass er vielleicht nochmal jeweils über 100 Scrimmage Yards hat, dann reden wir über einen Running Back mit 2000 Yards und möglicherweise 20 Touchdowns am Ende der Saison. Also ganz ehrlich, da kommt dein Brady mit 40 daher, aber ich meine, der hat den Titel schon äh, 27 Mal bekommen, Nein, glaub, ja, ja, sah, äh, ja, ja. noch drei das hinter Peyton Manning, aber... Äh,
1: er ist, äh, zwei MVPs hat er noch durch, ja. also, immer, also nicht der große Tom Brady Fan hier bin, aber ich glaube, er wird MVP.
0: Okay, also reden wir <lacht> denn nur noch über Gurley und Brady oder Antonio Brown ist raus, weil verletzt, Carsten Menz ist raus, weil verletzt. Das ist nun mal leider das Gesetz der NFL. Die Spieler spielen die Saison nicht zu Ende wegen Verletzungen oder, oder sie müssen sie unterbrechen, wie im Fall von Antonio Wong. Da wird es extrem normalerweise schwer. Normalerweise reicht das dann nicht ja. am Ende, um den MVP zu gewinnen. Ja. Aber wen hast du denn sonst noch außer ähm, den beiden? Ja. Wird dann schon eng, oder? Wird also schon ich eng, ja. Der hatte äh, vier Touchdowns insgesamt in Seattle. Ähm, und ich sehe das jetzt nach der Woche ehrlich gesagt als Coinflip. Ich sehe das 50-50.
1: Russell Wilson, der macht, hat super viel in Seattle gemacht. Nur um den mal zu bringen. Vor zwei drei Wochen war der in der, hat, hat man ja, über wenn, ihn geredet. Wenn, sagen Seattle, wir
0: mal. wenn Seattle in die Playoffs kommt, dann muss man auch noch mal über ihn reden. Aber wenn sie nicht reinkommen sollten, dann nee nee. nee ich,
1: ich will jetzt auch nicht sagen, dass er ein Kandidat ist. Ich wollte ihn nur mal nur mal erwähnen. Das stimmt. Ja. Das stimmt, das ähm, stimmt. Er macht da ohne, ohne viel Hilfe auch eine Menge. Ähm, nee, Ich habe da nicht so viele Kandidaten. Ich denke, es wird schwer dieses Jahr. Also man kann natürlich sagen Vikings, äh, Case Keenum.
0: Nee, 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 die leben von ihrer, leben von ihrer Defense. Okay, okay. also äh, Christian kauft die These nicht, dass nee. der Gurley der Top-Kandidat ist auf den MVP. Äh, vielleicht hat der Christian noch eine These, die er mir an den Kopf schmeißen kann. Ja, also, Roma, was ich da ja.
1: Die Chargers, die werden nach der Niederlage in Kansas City nicht in die Playoffs kommen.
0: Äh, ja, da machen wir glaube ich, machen wir es kurz, äh, weil wir eben schon auch über das mhm. Spiel ausgiebig gesprochen haben. Ähm, du darfst gerne mir widersprechen. Äh, die These kaufe ich. Ich halte... Baltimore Verstärker und ich glaube, dass auch Tennessee noch einen einsammelt. Tennessee? Nö. Und, Nö. und dann werden die Chargers nicht reinkommen.
1: Ja, ich bin ja kein großer Tennessee-Fan, wie die in den insgesamt gespielt haben. Wir waren 8-4, glaube ich, und alle oh, Tennessee. Aber die sind nicht gut einfach. Die, die haben viel gegen schlechte Mannschaften gewonnen und insgesamt überzeugen mich nicht und die spielen, wie gesagt, noch gegen die Rams und gegen Jacksonville. Und die haben mich überzeugt, die sahen beide richtig gut aus und ich glaube... Ähm
0: Aber dann gewinnen die Chargers bei den Jets und zu Hause gegen Oakland.
1: Also zu Hause gegen Oakland, wenn man den den Playoffs will, muss man schon gewinnen und bei den Jets kann man auch gewinnen. Ich kann mir vorstellen, die Chargers sind ja immer so ein Kandidat, auch sich selber in den Fuß zu schießen und mit äh, dann vielkurt zu verschießen... Und nicht in die Playoffs mhm, zu kommen. Ganz stark. Da sind sie Jahr wirklich Jahr. ganz stark drin. Aber vom Talent her bleibe ich dabei, auch wenn sie gegen Kansas City verloren haben, ich fände es schön, wenn sie in die Playoffs kommen würden. Ich glaube, vom Talent her sind sie eins der sechs besten AFC-Teams äh, dieses Jahr. Und deshalb, ich sage, sie kommen in die Playoffs, ähm, zusammen mit Baltimore als Wildcards in der AFC. Und Gut. Tennessee
0: raus. Wollte ich mal ein bisschen opportunistisch sein, weil ich eigentlich schon wusste, dass der Christian <lacht> die Chargers auf jeden Fall drin sieht. Äh, einen haben wir noch. Ähm, der Abgang von Cheftrainer Marvin Lewis bei den Cincinnati Bengals am Saisonende, der sich da ja abzeichnet, das ist der richtige Schritt nach 15 Jahren. Kaufst du ja. die These?
1: Ja, ja, ich glaube schon. Also erstmal muss man ein bisschen sagen, er hat ja schon für die, für die Bengals eine Menge geleistet. Die waren ja, bevor er gekommen ist, eigentlich eine Lachnummer, ein Team, was immer verloren hat, so wie die Browns im Moment. Konnten nichts. Und er hat ich das schon gut aufgebaut. Die waren jahrelang ein Playoff-Team. Die sind immer wieder in die Playoffs gekommen. Von
0: 2011 bis 2015 dauerhaft und in den 15 Jahren immerhin siebenmal.
1: Genau. Und das, das ist schon respektabel. Also, er hat aus ein respektables Team gemacht. Er konnte, was er nicht geschafft hat, ist wirklich in den Playoffs zu gewinnen und sie zu einem Meisterschaftsanwärter zu machen oder zu einem Super Bowl-Team. Sondern zu einem, er hat sie von schlecht zu mittelmäßig gemacht, immerhin. Oder zu gehobenem Mittelfeld. Ähm ja ist, für mich ist Cincinnati auch so eine Organisation, die investieren nicht so wirklich. Also sie sind immer so ein bisschen, die haben eigene Spieler, die draften die, dann lassen die die gehen, dann lassen die die O-Line schlecht werden, weil sie bestimmte Spieler gehen lassen, wo ich mich frage, warum bezahlt man dann Leute nicht? Warum investiert man nicht mal in, in den Kader noch ein bisschen mehr? Sie sind irgendwie so im Mittelmaß geblieben, auch mit Dalton als Quarterback, ja. haben sich nie so wirklich weiterentwickelt und ich finde es dann jetzt insgesamt ganz gut, nach so einer Zeit, nach so vielen Jahren muss man vielleicht dann auch den Trainer mal wechseln. Aber ich glaube, die Organisation selber ist auch so ein bisschen das Problem. Also ich fand jetzt nicht, dass Marvin Lewis das Problem war, ja. der Organisation insgesamt, sondern die Organisation.
0: Ist es vielleicht, meinst du, auch ihm ein bisschen nahegelegt worden, dass er quasi ähm, ja, on his own ja. terms, also auf, ja, ja. auf eigenen Volontär dann letztlich öffentlich sagt, ich gehe, äh, damit es ein eine andere sauberer Schnitt ist äh, ja. und vielleicht intern auch davon gesprochen wurde. Also so was das Verhalten des Managements in Cincinnati anbelangt, da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich raus. Aber ähm, die playoff bilanz sieht man in den Playoffs. Äh, wie viele Siege hatten sie in den Playoffs in den? Null. Ja, Zero. Ähm,
1: ich glaube schon. Sie haben es ihm nahegelegt. Ich weiß nicht, ob es auch was mit dem Auftreten jetzt zuletzt zu tun hatte. Sie waren jetzt zuletzt haben sie nicht für den Coach gespielt. Oder man hat nicht gedacht so, boah Cincinnati, die spielen ja also nochmal und geben sich Mühe. Ja,
0: an allen Ecken und Enden.
1: Die, die haben abgeschenkt jetzt die Saison. Ne? Und da kann man natürlich auch dem Coach einen Vorwurf machen. Ja. Insgesamt, glaube ich, wenn man jetzt die gesamte Zeit ähm, betrachtet, warum er nicht erfolgreicher war, glaube ich, es liegt eher an der Organisation als am Coach. Ich glaube, wenn ich jetzt eine von den schlechten Teams sehe die einen neuen Coach brauchen, gibt es ja viele... Ja. Kann ich mir schon vorstellen, ihn zu holen. Auch wenn er keine gute äh, Quote bei Challenges hat. Wir haben uns schon oft über ihn lustig gemacht. Ja. 42 von 90 gewonnen, haben wir mal nachgeschaut ja. heute
0: Mittag.
1: Ja, unter 50% ist nicht so gut. Aber auf der anderen Seite gibt es, alle Coaches sind nicht in allen Bereichen gut. Und es gibt wichtigere Sachen vielleicht jetzt auch, als ja, ja, klar. dann diese, diese, diese Details. Das ist, glaube ich, ne? eher so ein Fun Fact. Von uns ja, weil wir uns häufig tatsächlich genau. ne,
0: beim äh, Studium der Cincinnati-Spiele darüber amüsiert hatten, wenn er schon nach äh, sieben Minuten im ersten Quarter keine, für den Rest des Spiels keine Challenge-Flaggen mehr hatte. Genau. Ja. ja.
1: Äh, was muss ich jetzt machen? Ich, ich kaufe es, glaube ich, weil es gut war. Gut, ja. Du weil ich ich, ich ja, glaube, die also, Zeit auch irgendwo abgelaufen ja. war zwischen, ja, zwischen dem Team und dem Trainer. Dann schließe
0: ich mich an. Und äh, wir gehen da auf einen neuen Rekord, was die Zeit äh, anbelangt. Schon, ja, ich auch, oh, da sind wir schon. Meine Güte. Äh, ja, dann gehen wir doch direkt mal äh, Woche 16. Ähm, da sind jetzt ehrlich gesagt nicht so viele äh, Spiele wie in den letzten Wochen, wo zwei unmittelbare Spitzen- und äh, Top-Teams treffen. Es gibt aber trotzdem, glaube ich, nur drei von 16 Spielen, wo kein Playoff-Impact ist. Mhm. Ähm, wir gu gucken jetzt aber mal genau auf eins von dieser, diesen Spielen. Äh, Cleveland spielt in Chicago. Die Browns 0-14, immer noch sieglos. Zwei Chancen haben sie noch, 0-16 und zu vermeiden bleiben die Browns sorglos, wie es erst auf unserer Mappe stand, jetzt steht sieglos da, das haben wir nochmal korrigiert, sorglos sind sie garantiert nicht, bleiben die Browns sieglos und wie geht es denn in Chicago weiter?
1: Ich würde mal sagen, Cleveland wenn jetzt, wann dann? Ist das Motto, also wenn nicht gegen äh, Chicago. Gegen Pittsburgh, die in Woche 17 ihre Starter vielleicht schon? Was ich noch nicht so sehe, weil sie haben jetzt verloren, Jacksonville ist immer noch im Gespräch auch für den two Seed. Könnte natürlich sein, aber ich denke, dass Pittsburgh schon noch das letzte Spiel auch gewinnen will. Zu Hause auch. Also ich denke, Chicago ist jetzt die Möglichkeit.
0: Das ist das Spiel, was... Wie viel Prozent Chance gibt es in den Browns in dem Spiel?
1: Auswärts 35.
0: Ja, also Weil ich, ich sehe so da auch nicht... Also Cleveland, ähm, ich bin äh, kein Feind der Cleveland Browns. Ich verfolge dieses Team... Äh, durchaus sogar äh, etwas intensiver als äh, andere Teams, die äh, fernab der Playoffs sind und das seit Jahren. Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, die haben gute Ansätze, die haben auch Talent. Die haben mehr Talent als die San Francisco 49ers. Die, die haben auch mehr Talent als die Chicago Bears, aber sie machen nichts daraus. Sie werden nächstes Jahr den Nummer 1 Pick haben im Draft und sie bekommen noch einen Top 10 Pick. Ich glaube, sie haben den, ist es der Houston Pick? Das weiß ja, ich jetzt nicht mehr. Ja, das ist der Houston-Pick. Ich
1: Houston glaube, glaub, glaub, sie kriegen von einen Houston-Pick. Ne?
0: Ja, und das, hat, das wäre nach jetzigem Stand auch noch irgendwie ein äh, Pick Nummer 5, 6, 7 so in der Kante. Also Wahnsinn, die haben wieder zwei äh, Top-10-Picks nächstes Jahr in der ersten Runde. Ähm, sehr, sehr spannend. Aber man muss auch ganz klar sagen, sie machen ja aus dem bis jetzt vorhandenen Talent nichts. Sie haben nur fünf ihrer Niederlagen, äh, die mit sieben oder weniger Punkten Differenz waren. Das heißt, anders als die 49ers die ganz viele Spiele in verloren haben, ja. hat Cleveland ganz oft klar ein auf die Mütze bekommen. Und das lag dann an,
1: weiß ich nicht. Quarterback-Play.
0: Quarterback-Play. Meistens ist, lag sie es am Quarterback-Play. Sie haben keinen Quarterback, ja. So, ist, ist, also du traust den 35% Siegschance zu. Aber ich, nicht, weil sie gut
1: sind, sondern nur, weil ich Chicago auch gesehen
0: habe. Gehen wir, dann gehen wir mal auf Chicago äh, direkt ein. Ja. Ähm, wie glaubst du, geht es denn bei denen weiter? Also Mitch Trubisky, der rookie quarterback äh, ist im Vergleich zu anderen Rookie-Quarterbacks, ich denke an den leider inzwischen verletzten Deshaun oh, Watson ja. von Houston. Ähm, da ist der... Vielleicht liegt es auch an, an, an Chicago selber, aber da, da wird er sich ist, einiges tun müssen. Also wir genau. haben die Tage schon äh, beim, äh, beim, äh, am Sonntag, als wir Football geguckt haben, haben wir schon darüber gesprochen. Die haben viele Baustellen. Ähnlich wie die 49ers. Die müssen ganz viel noch investieren. Da, da fehlt es einfach an Talent. Und jetzt kommt noch dazu, im März in der Defense sind einige von den, ich sage mal, überdurchschnittlichen Spielern, zumindest auf dem Papier, werden Free Agents, allen voran Linebacker Lamar Houston. Die Cornerbacks Kyle Fuller und Prince Amukamara sind jetzt nicht unbedingt Elite, aber sind jetzt auch nicht so schlecht und hm. haben eine Menge Geld gefressen. Ähm
1: wie, wie sieht das aus in Chicago? Ja, es ist so, die, die Frage ist ja immer, der Quarterback. Sie haben den Nummer 2-Pick, sie, äh, sie sind, haben sogar hochgetradet, nochmal für genau. den 2-Pick. Das heißt, sie haben ganz viel in, in Michobitzke investiert und der muss gut spielen. Oder man muss zu, zumindest eine Entwicklung sehen. Sie jetzt, jetzt ja, bis schon. jetzt in der Saison ist da noch nicht viel passiert, muss man ehrlich gesagt sagen. Sie spielen mit ihm super konservativ. Sie laufen ganz, ganz viel und machen vielleicht ein paar Rollout. Plays bringen ihn irgendwo, er bewegt sich manchmal auch ganz gut, er kann ja ein bisschen laufen und, und hat einen guten äh, Wurf, aber dieses Quarterback-Play, äh, die Defense zu lesen, selber Spielzüge anzusagen, ja. diese ganze Intelligenz, Spielintelligenz, äh, No-Huddle zu spielen und all das, das fehlt ihm noch und er ist im Moment ein sehr, sehr limitierter Quarterback. Nach der Erfahrung, die wir mit äh, den Rams gemacht haben, mit Jared Goff, der erst in der ersten Saison ganz, ganz schlecht aussah und jetzt in der zweiten Saison sehr, sehr gut aussieht, muss man auch geduldet haben mit so einem Quarterback. Okay. Nur, bis jetzt sieht es nicht gut aus, sagen wir mal. Also wir haben schon in der Vergangenheit gesehen, das ändert sich in der zweiten, dritten Saison, aber wir haben auch bei vielen gesehen, das bleibt so. Und dann sind es einfach schlechte Spieler. Es ist natürlich schöner, wenn man als Organisation direkt sieht, der Quarterback, der kann was, der macht zwar auch noch ein paar Fehler, aber der ist wirklich unser Mann. Ich sehe es bei ihm noch nicht. Und solange man den Quarterback nicht hat, ist es schwierig. Das zweite ist Coach. Fox muss weg. Der hat äh, nicht also der viel gebracht. Also er sitzt
0: eher auf dem heißen Stuhl, wie, wie man hört,
1: aber... Der hat nicht viel gebracht, äh, der hat keine Idee, der hat bis jetzt auch den Quarterback halt nicht nach vorne gebracht.
0: Aber ja, Teams in, in Carolina und in, in Denver, wo der Headcoach war, hat er die auch nach vorne entwickelt irgendwie. Da oder? war ja
1: Defense vor allen Dingen auch sein, sein Steckenpferd, ja. ähm, er ist glaube ich, ein Coach, der vielleicht besser mit, mit einer ähm, reiferen Mannschaft zurechtkommt, die auch eine Menge Talent hat. Ich finde Fox und, und Chicago, das passt nicht so wirklich. Ähm, er hat auch ein paar Fehler in Spielen gemacht dieses Jahr, ein paar ziemlich komische Challenges gemacht. Ja. Ich glaube, da muss man einfach nochmal gucken. Neuen ähm, Trainer, der vielleicht auch viel für die Offensive mitbringt, der mit einem Quarterback äh, gut arbeiten kann. Defensiv haben, sind sie eigentlich gar nicht so schlecht dieses Jahr. Wenn man da noch ein bisschen verstärkt, dann kann das was geben. Aber die Offense muss besser werden. Da muss auch noch, Wide, Wide Receiver, muss noch was kommen. Da müssen sie, müssen sie besser werden. Pass also ich sehe,
0: ich sehe das Problem äh, grundsätzlich jetzt auch wie du, aber also ich glaube, wenn, jetzt, wenn wir jetzt mal die Teams mit, mit wenig siegen, also die Niners äh, ent, enteilen den Bears im Grunde genommen jetzt schon im letzten ja. Saisonteil ja. dieses Jahr. Wenn die Cleveland Browns nächstes Jahr ein bisschen besser abschneiden und einfach auch mal vielleicht ihr doch vorhandenes Talent nutzen und zusammen und mal als Mannschaft spielen. Und Mitch Trubisky wird nächstes Jahr sich nicht verbessern und man wird vielleicht doch feststellen, dass er einfach nicht auf dieses Niveau, auf diesem Level ankommen kann, dann sind die Bears für mich ein Kandidat, dead end, schlechtester Rekord nächstes Jahr. Ja. Ein, zwei Siege maximal 214 äh, mehr traue ich ihnen dann nächstes Jahr nicht zu. Also die könnten, wenn das mit dem Quarterback in die, in die Hose geht, werden die 2018 ja, das schlechteste Team der ja, Liga. Ja. Weil so. ich sehe, ich sehe bei den anderen einfach dann auch mehr Möglichkeiten.
1: Das sind aber genau die Entscheidungen, wenn man im, im Draft hochtradet für einen Quarterback und sagt, das ist mein Mann, den wollen wir haben, ja, da geben gefährlich. wir...
0: Du, du gibst, andere, gibst andere Draftpicks dafür ab, das kennt da,
1: da, Dann muss man sagen, dann wird man als Organisation daran gemessen und wenn das in die Hose geht, dann geht erstmal die nächsten Jahre in die Hose. Das ist richtig. Äh, andere Teams, Philadelphia und auch die Rams haben es ja anscheinend richtig gemacht. Cleveland, die, die haben einfach gesagt, wir, wir nehmen keinen Quarterback, wir finden die alle nicht gut. Die haben es falsch gemacht und ähm, Chicago, ja. da ist die die Bewertung steht noch aus, aber... Bis jetzt sieht es so aus, als hätten, hätten sie vielleicht nicht den richtigen Mann da. Ja. Ich bin skeptisch ein bisschen, ja. Ja, weiter geht's. Was ähm, oh. haben wir als nächstes? New Orleans gegen Atlanta. Oh,
0: es gibt ja doch noch äh, auf dem Papier starke Spiele.
1: Es gibt gute Spiele, ja. ja. New Orleans gegen Atlanta. Äh, was steht da auf dem Spiel, Tobi? NFC South.
0: Ähm, ja, also da hängt natürlich ultra viel dran. <lacht> Entschuldigung. Die Stimme versagt jetzt auch nach knapp einer Stunde so langsam, aber ich äh, halte durch. Die Saints sind äh, grundsätzlich erstmal natürlich die Hoffnung der Detroit Lions, der Seattle Seahawks und der Dallas Cowboys. Die haben alle acht Siege. Atlanta, die sich mal wieder durchgemogelt haben in Tampa, möchte ich jetzt mal so. Ja, kann Indian man sagen. Die haben neun. So, das heißt, äh, die anderen Teams hoffen natürlich, die brauchen dringend einen Ausrutscher. Zumal die Cowboys unter anderem auch schon gegen Atlanta ohne Ezekiel Elliott vor einigen Wochen 7 zu 27 verloren haben. Das heißt, sie verlieren den direkten Vergleich bei gleichem Winning-Losing-Record. Record. Ne? Record. Ja. So. Und die Saints wollen natürlich die Division zu machen. Die wollen äh, Platz 3 oder 4 in der NFC-Setzliste verteidigen. Äh, sie werden hinter den Rams beim gleichen Rekord die 4, weil sie gegen die Rams verloren haben. Sie können. wollen die Division zumachen und sie haben äh, gegen Carolina beide Spiele gewonnen und sie wollen jetzt auch natürlich gegen Atlanta gewinnen, nachdem sie das erste Spiel gegen Atlanta
1: haben, ne?
0: etwas äh, dusselig, sage ich ja. mal, verloren haben. Da ist eine Menge drin und für Atlanta ist es im Grunde genommen, äh, auch wenn die jetzt in der komfortablen Position in Anführungszeichen sind, mhm. im World Cup, ist es ein Must Win.
1: G Atlanta hat leider, oder was heißt leider, für sie leider zwei schwere Spiele. Die haben jetzt gegen Tampa gewonnen, das mussten sie und gewinnen. Und spielen
0: noch gegen Carolina.
1: Genau, die haben jetzt zwei schwere Spiele in New Orleans und zu Hause gegen Carolina. Zwei Mannschaften, die sehr stark sind dieses Jahr. Das heißt, wenn man beide verliert, dann kommt man in diese ganze Geschichte rein mit Dallas, mit Seattle, mit Detroit. Man braucht auf jeden Fall noch Siege, um wirklich sicher in die Playoffs zu kommen. Deshalb für Atlanta super wichtig. Ich denke aber zu Hause New Orleans ist für mich ein bisschen das stärkere Team. Spannendes Spiel. Ich würde sagen, ich setze auf New Orleans. Ja,
0: ich, Also da würde ich normalerweise auch mitgehen. Ja, irgendwie so ein bisschen die Division ist, ist crazy. Die ist halt gut. Bis auf Tampa Bay ist sie richtig gut. Wir haben schon, glaube ich, in unserer ersten Ausgabe gesagt, es riecht danach, als kämen drei Playoff-Teams der NFC aus Division. Und äh, da sind ja. wir immer noch... Äh, da habe ich Nein gesagt. Du hast nein ja, gesagt ja, ich habe ja.
1: hab Nein gesagt, aber... Wir ich machen. glaube, Ja
0: gesagt zu haben. Wir bitten um Zuschriften für die, die den Ersten noch im Kopf haben. Ja, ich gehe auch mit New Orleans und dann kommen wir direkt gegen, aufs, aufs dritte Team zu sprechen. Machen wir es da vielleicht auch jetzt mal kurz. Panthers. Die Carolina Panthers. Haben wir vorhin, hast du eben schon quasi als Überleitung, als du das neue Bier aufgemacht hast, angesprochen. Die Vier Touchdown-Pässe hat Cam Newton gegen die mhm. Packers geworfen. Jetzt mhm. geht es gegen Tampa Bay. Und ähm, ja, wie stark sind denn die Panthers und auch Cam Newton?
1: Bei Carolina habe ich immer das Gefühl, die sind so ein bisschen Stimmungsteam. Also wenn es bei denen läuft, dann ist alles leicht und easy und dann läuft und Cam Newton lacht und freut sich und läuft mal eben fürs Und First mir Down lacht er ehrlich gesagt, ein bisschen zu häufig. Und äh, wirft, wirft Touchdowns, dann ist alles super. Ja. Und umgekehrt ist es aber ein Team, wenn es, glaube ich, nicht so gut läuft... Wenn einmal der Wurm drin ist, dann sieht die Offense auch äh, unbeholfen aus. Wenn sie nicht richtig laufen können, wenn die, die Defense gut stoppt, wenn am Anfang vielleicht ein Turnover drin ist, ja. dann äh, rollt das Ganze nicht so gut. Aber im Moment, ja. die Saison sind sie gut, haben ganz toll gespielt gegen Green Bay. Äh, Newton vier Touchdowns, kein Pick. Das ist ganz, ganz stark.
0: Also man kann bei einem Team, ja. bei einem Team das, das 10-4 steht, kann man nicht von der Wundertüte sprechen. Das, nee. das, ist eigentlich, das wäre Quatsch. Aber mal zum Vergleich. Carolina gewinnt sechs der letzten sieben. Mhm. Unter anderem sind da Siege bei gegen Atlanta, Minnesota und Green Bay. Das ja. ist ein sicheres Playoff-Team. Eins, das möglicherweise in die Playoffs kommt und eins, das zumindest bis zum vergangenen Montagabend noch im Playoff-Rennen war. Das sind Quality-Teams. Ja, ja. Auf der lernen, anderen Seite äh, sage ich, wenn die nicht laufen können, ob jetzt mit Running Backs oder, oder auch mit Newton selber, haben sie ein Problem. Der Newton hat nur zweimal in, in dieser Saison es gebracht, mehr als 260 Passyards auf den Rasen zu bringen. Und das war ein Back-to-Back-Siegen äh, gegen... Oder haben sie es überhaupt gewonnen? Gegen, doch, sie haben gewonnen gegen New England. Gegen New England und Detroit. Ja. Das waren zwei Siege hintereinander. Da hat er das, äh, war er auch beide Male über 300. Und ich glaube, wenn es in die Playoffs geht äh, und es hart auf hart kommt, dann muss er da ein bisschen mehr liefern. Da muss es, glaube ich, etwas... Passorientierter oder zumindest ein bisschen mehr noch in, mit dem Pass eingebunden sein, weil sonst sind sie letztlich trotz der Möglichkeiten, die er auch als Runner hat, mir zu eindimensional. Ähm, wie stark sind sie? Also, ich glaube, sie kommen in die Playoffs. Ja. Sie haben die beste Ausgangsposition von allen Wildcard-Teams. Aber ich glaube, in den Playoffs, egal wer es wird, sie werden ihren Meister finden. Und ich sehe. Aller Voraussicht nach ein Auswärtsspiel in New Orleans im Dome und äh, ich glaube, da ist das Talent, das spricht dann doch eher für die Saints.
1: Ja, es, es muss ein äh, Receiver auch konstant ja, na, Sie dann haben, haben sie nicht Kevin Benjamin abgegeben? Den, den haben sie abgegeben und irgendwer muss natürlich da die Lücke füllen. Dieser äh, Funches ist eigentlich jetzt der Top-Receiver. Ja, Top ja, äh, ja. Und der muss dann. Aber Olsen auch, ist natürlich jetzt äh, scheinbar wieder
0: auch im Vollbesitz seiner Kräfte, du hast ihn eben schon angesprochen. Ja.
1: Über die Running Backs, McCaffrey geht viel, Olsen geht viel. Your man, ein, Christian McCaffrey. <lacht> äh, ein äh, Wide Receiver draußen, der auch Plays machen kann, braucht man. Und daran wird sich vielleicht äh, das Ganze noch ein bisschen entscheiden, ob sie wirklich auch ein Spiel in den Playoffs oder zwei Spiele in den Playoffs gewinnen können. Aber jedes Team, was 12-4 ist, will in den Super Bowl, glaube ich. Also ja, ja, wenn, ich, wenn ja. ich ein Fan vom Team wäre, würde ich sagen, well, Tobi, warum nicht wir? Warum können wir nicht in der NFC in den Super Bowl? Ja? Das
0: ist richtig. Das ist richtig ja. Möglich, dass äh, am Ende der Saison äh, in der NFC fünf der sechs Playoff-Teams mindestens äh, elf Siege mindestens sogar haben. Ja. Wenn man sich den Spielplan so anguckt, den restlichen. Ja, wir werden es beobachten. Ähm, wir wo wollten eigentlich auch noch ein äh, Stück vorausschauen, schon mal auf die neue Saison. Weil wir auch noch ein bisschen äh, die Teams, die wir ja seltener behandeln, heute mal ansprechen wollen, haben uns ein Thema überlegt, die Zukunft der Quarterbacks. Ähm, da verraten wir jetzt mal nicht die drei Kandidaten, die wir uns hier auf dem Zettel geschrieben haben. Das verschieben wir vielleicht mal um eine Woche, ähm, damit äh, wir nicht irgendwie bei 90 Minuten Podcast heute landen. <lacht> äh, und ähm, ja, wir werden Woche 16 beobachten, an äh, Heiligabend äh, vielleicht zwischen Weihnachtsgans Bierchen und Geschenke auspacken irgendwo im Hintergrund jeder bei sich zu Hause auf dem Laptop oder Tablet oder irgendwie oder auf dem Handy sofern die anderen das uns erlauben Man und kann ja das
1: Schöne ist, man kann ja auch Spiele am nächsten Tag gucken ganz in Ruhe
0: das geht natürlich auch ja, das geht zumal wir beide in den äh, Fantasy Playoffs zwar nochmal gegeneinander spielen aber das ist noch das Spiel um Platz 5 und 6 und äh, da sind wir dann auch nicht mehr ganz so emotional dabei Kommen wir zu unserem letzten Abschluss. Segment. Genau, four Downs, wie immer, mit kurzer, schneller Antwort. Erstes Down. Dallas spielt gegen Seattle und Cowboys Running Back Ezekiel Elliott ist nach seiner sechs Spiele-Suspendierung wieder zurück, trägt Sieg sein Team zum Sieg.
1: Nachdem was ich von Seattle gesehen habe gegen die Rams, äh, ja, ja, denke ich, dass Dallas dann das Spiel gewinnt. Ja,
0: also sehe ich Traube. auch so. Also ich sehe mindestens 100 Yards und zwei Touchdowns von Ezekiel Elliott. Ich habe gehört, äh, Des Bryant, der Receiver, der Cowboys hat gesagt, äh, der äh, leckt sich schon die Finger und äh, der ist heiß. Zweites Down. Welches Team im Wildcard-Rennen, AFC oder NFC, nehmen wir jetzt mal nur ein, muss in Woche 16 die Segel streichen und ist raus. Und wir klammern jetzt vielleicht mal die Jets und die Raiders, die eher so ein bisschen hinten dran sind, klammern wir mal aus. Aber
1: also ein Team, was jetzt noch Chancen hat und das ist, dann wahrscheinlich... Das ist dann
0: möglicherweise eliminiert. Oder fast eliminiert. Was?
1: Also ich glaube, dass Tennessee äh, gegen die Rams verliert, äh, was ich ja schon mal gesagt habe, dass, dass, dass die auf jeden Fall dann... Ich würde es sehr begrüßen. Ja. Ja, dass die dann quasi nach hinten rutschen, die sind dann noch nicht äh, eliminiert aber dass das ein wichtiger Baustein ist, dass Tennis hier nicht in die Playoffs kommt.
0: Äh, ja, da sage ich ähm, Seattle. Ja. Denn wenn die gegen in Dallas verlieren, mit dem eben schon angesprochenen, hungrigen Ezekiel Elliott, der sicherlich mega Bock haben wird, dann sind die Seahawks 8-7, die Cowboys 9-6 und dann haben die auf Direkten jeden Fall Vergleich. den Tiebreaker gegen Dallas verloren. Und wenn Atlanta selbst wenn die verlieren, die haben ja auch noch einen Spielvorsprung. Also ich glaube, das ist für Seattle, ich weiß gar nicht, ob es dann mathematisch schon ganz... Aber dann müsste schon eine Menge zusammenkommen das in Wochen 17 Silvester. Ja. Also sage ich, Seattle. Drittes Down. Ein, einer, über den wir selten hier reden, viel zu selten. Shady McCoy, der Running Back der Buffalo Bills. Der hat als fünft schnellster Running Back in der NFL-Geschichte die magische Grenze von 10.000 Rushing Yards erreicht. Ist für dich ein künftiger Hall of Famer?
1: ja. Kann ich mir vorstellen, ja. Ich, Im Moment spielt er super und sieht ja auch nicht so aus, als wenn er irgendwie aufhören würde. Also da werden ja noch ein paar Jahre dazukommen. Schließlich Moment an. der Anführer der Bills. Trägt da. sein Team, ja.
0: trägt sein Team. Viertes Down. Äh, kein Thursday Night Game, dafür zwei Saturday Night Games. Wir schenken uns Baltimore gegen Indy jetzt mal, weil ich glaube, da werden die Ravens sich durchsetzen. Packers oder Vikings? Die Packers sind raus aus dem Playoff-Rennen, aber da ist noch eine Rechnung offen.
1: Ja, ich sag mal, Packers ist ein Division-Spiel. Die spielen zu Hause. Vielleicht spielt ja Rogers sogar nochmal. Weil man sagt, okay, Heimspiel. Die Fans, denen wollen wir was bieten.
0: Als Weihnachtsgeschenk. Ja,
1: ich sag, ich sag mal Green Bay.
0: Ja. Mit schönen Grüßen an Anthony Barr. Ich sag auch Packers, was den Eagles den Nummer 1 Sieg bescheren wird. Weil die Vikings verlieren. Die bleiben auf 2. Werden den 2 sport glaube ich, auch nicht mehr verlieren. Sind wir uns einig, Green Bay gewinnt das Divisionsmatchup. Und damit sind wir am Ende von Episode 4.
1: Ein bisschen was rausgenommen, ein bisschen kurz gehalten heute. Ein bisschen,
0: ja. Wir, haben uns, wir waren äh, heute zu zweit und waren, äh, ja, so. Also, es war. Also, wir hätten auch noch eine Stunde länger reden können. Es mal. gibt
1: ja viel zu erzählen. Es sind ja wirklich spannende Spiele gewesen am Wochenende Absolut. und für die Absolut. Playoffs wichtige Sachen am, am Laufen. Von ja. daher. vielleicht wollen die Leute ja auch zwei Stunden Podcast, du weißt es ja nicht.
0: Ja, ja, ja. wer im Zug sitzt vielleicht, der, der hat dann auch die Zeit. Wer noch die Weihnachtsgeschenke einpackt, der hat hoffentlich auch genug Zeit, sich unsere vierte Episode nochmal anzuhören. Ja, wir wünschen euch an dieser Stelle schon mal ein frohes Fest. Ähm, esst und trinkt reichlich, lasst euch reich beschenken, ein paar besinnliche Stunden. Viel Spaß mit Woche 16, äh, wie auch immer ihr sie verfolgen werdet. Wir sicherlich äh, aufgrund der Feiertage nicht ganz so mit zwei Augen äh, und voller Konzentration wie sonst auch, aber wir werden trotzdem uns nächste Woche zurückmelden, gut vorbereitet, äh, vollgestopft mit Weihnachtsessen und was nicht alles sonst noch dazu gehört. Ähm, ja Und äh, werden nächste Woche wahrscheinlich äh, oder nicht wahrscheinlich, ich denke ganz sicher erst am Mittwoch aufnehmen am 27. nach den Feiertagen, dann sind wir näher dran an Woche 17. Äh, wird sich halt so alles um einen Tag verschieben, aber deshalb nicht weniger informativ sein. Christian, ich bedanke mich wie immer bei dir. Tobi, schönen Dank. Wir trinken unser Bier aus, verabschieden uns bis zur nächsten Woche. Frohes Fest.